0: Di Franz Kafka. Lettura in più parti. Seconda parte. qualcuno dell'ufficio pensò Gregor e si immobilizzò quasi mentre il brulichio delle zampette si faceva più vorticoso che mai per un attimo tutto fu silenzioso non aprono si disse Gregor abbandonandosi a chissà quale folle speranza ma poi come sempre la domestica andò con passo deciso alla porta e aprì bastò a Gregor sentire la prima parola di saluto del visitatore per capire chi era il procuratore in persona perché mai egli era condannato a lavorare in una ditta dove la minima mancanza risvegliava subito i peggiori sospetti gli impiegati erano dunque tutti dal primo all'ultimo delle canaglie Non c'era tra loro neppure un uomo devoto e fedele che, se capitava una mattina di perdere qualche ora di lavoro, ammattiva dal rimorso ed era letteralmente incapace di alzarsi dal letto. Non sarebbe bastato mandare un apprendista ad informarsi, ammesso che di informazione ci fosse bisogno. Proprio il procuratore doveva venire, mostrando a tutta l'incolpevole famiglia che su quel caso poco chiaro doveva indagare per forza la sagacia di un procuratore. E più per l'agitazione causatagli da questi pensieri, che non obbedendo ad una decisione consapevole, Gregor si gettò a tutta forza fuori dal letto. Ci fu un colpo sensibile, ma non un vero e proprio fracasso. Il tappeto ha tutti alquanto il tonfo e la schiena si rivelò più elastica di quanto pensasse. Perciò la violenza del rumore non fu molto grande. Aveva però dimenticato di badare alla posizione del capo e l'aveva picchiato al suolo. Dalla rabbia e dal male lo girò e lo rigirò, sfregandolo sul tappeto. È accaduto qualcosa lì dentro? disse il procuratore dalla stanza di sinistra. Gregor cercò di figurarsi se anche al procuratore non sarebbe potuto capitare alcunché di simile a ciò che era oggi capitato a lui. Era un'eventualità che si doveva pure ammettere. Ma quasi a significare un'aspra replica a tale congettura, proprio in quell'attimo il procuratore mosse alcuni passi ben fermi nella stanza contigua, facendo scricchiolare gli stivaletti di vernice. Dalla stanza di destra la sorella bisbigliò per avvertirlo: ma Gregor, c'è il procuratore! Lo so, disse Gregor quasi tra sé non azzardandosi ad alzare la voce tanto da farsi udire da lei. Gregor attaccò ora il padre dalla stanza di sinistra. «È venuto il signor procuratore ad informarsi come mai non sei partito col treno delle cinque. Noi non sappiamo cosa rispondergli e lui d'altronde vuole parlare personalmente con te. Aprigli dunque, sarà tanto gentile da scusare il disordine in cui si trova la camera. Buongiorno signor Samsa», interloquì il procuratore con voce alta e cordiale. «È indisposto?» disse la madre al procuratore mentre il padre continuava a parlare attraverso la porta. «Gregor è indisposto, signor procuratore. Mi creda. Come avrebbe potuto altrimenti perdere il treno? Quel ragazzo non ha altro che il lavoro in testa. Mi fa quasi arrabbiare perché la sera non esce mai. Adesso è stato in città otto giorni, ma tutte le sere è rimasto a casa, seduto a tavolo con noi, zitto zitto, a leggere il giornale o a studiare l'orario delle ferrovie». La massima distrazione che si concede è qualche lavoruccio dintaglio. In due o tre sere, per esempio, ha fatto una cornicetta. Vedesse quanto è carina e eh? appesa al muro lì in camera. Appena apre potrà vederla. Comunque sono proprio contenta che sia venuta lei in persona, signor procuratore. Noi da soli non saremmo mai riusciti a convincere Gregor ad aprirci la porta. Ostinato com'è. E di sicuro non sta bene, anche se stamattina non ha voluto ammetterlo. Vengo subito, disse Gregor adagio e circospetto, senza muoversi per non perdere una parola della conversazione. Non saprei trovare altra spiegazione, signora, rispose il procuratore. Speriamo non sia nulla. Anche se devo pur dire che noi, uomini d'affari, purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista, per considerazione di opportunità professionale, Dobbiamo molto spesso saper vincere qualche lieve malessere. Dunque ti decidi ad aprire al signor procuratore? Chiese impaziente il babbo bussando di nuovo alla porta. No, disse Gregor. Nella stanza di sinistra si fece un silenzio penoso. In quella di destra la sorella cominciò a singhiozzare. Perché la sorella non raggiungeva gli altri? Certo si era appena alzata e non aveva ancora iniziato a vestirsi. E perché piangeva? Perché lui non si alzava e non apriva il procuratore? Perché stava rischiando di perdere il posto? Sicché il principale avrebbe ricominciato a perseguitare i genitori con le vecchie ingiunzioni. Ma non era ancora il caso di angustiarsi per questo. Lui, Gregor, era pur sempre lì e non pensava minimamente ad abbandonare la famiglia. Al momento, è vero, se ne stava coricato sul tappeto e nessuno, conoscendo il suo stato, avrebbe potuto seriamente pretendere che aprisse l'uscio al procuratore. Ma questa piccola scortesia, per la quale del resto sarebbe stato facile trovare in seguito una scusa adatta, non poteva costituire motivo sufficiente ad un licenziamento in tronco. Ed a Gregor sembrava che sarebbe stato assai più ragionevole adesso lasciarlo in pace, anziché infastidirlo con pianti e prediche ma già gli altri non sapevano che pesce pigliare ed era logico che agissero così
1: Ah, sei fiel dietro di te, ma rado di aver sentito. Oh, non è vergessen. Tiddle, tiddle, tiddle. Spiel der Pastrach auf sein Feuer. Oi, sie das Lied für ein von dem für ein viel sein Treuer. Oi, oh, die für ein Pastrach sein Treuer. Chef, I'll have Oi, good voglio voglio ti very, Voglio voglio ti very, 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 voglio very, 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 Voglio very, 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 Sarabje Oh an der laus von in deine thum wir weinen hier
0: «Signor Samsa», tuonò il procuratore con accento vibrato, «che sta succedendo? Lei si barrica in camera e risponde a monosillabi, mette i suoi genitori in un'ansia grave quanto ingiustificata e trascura, se ha detto fra parentesi, in grado veramente inaudito i suoi doveri d'ufficio. Le parlo a nome dei suoi genitori e del nostro principale» ed esigo tassativamente una sua dichiarazione immediata ed inequivoca. Tra secolo, davvero tra secolo, credevo di conoscerla come persona posata e ragionevole, ed ecco che invece sembra volersi mettere a far sfoggio di ghiribizzi. In realtà il principale stamani mi accennava ad una possibile spiegazione della sua mancanza, facendo riferimento a un certo incasso recentemente affidatole, Ma io gli ho dato quasi la mia parola d'onore che era una supposizione infondata. Adesso però, vedendo la sua inconcepibile testardaggine, mi passa davvero la voglia di intercedere anche minimamente per lei. E la sua posizione non è delle più sicure. E in un primo tempo era mia intenzione esporle tutto ciò a quattro occhi. Ma dato che lei mi fa perdere tempo senza costrutto, non vedo perché non debbano esserne informati anche i suoi genitori. «Dunque, il suo rendimento negli ultimi tempi è stato molto insoddisfacente. È vero, ammettiamolo, che questa non è la stagione più propizia agli affari, ma una stagione in cui non si faccia nessun affare, signor Samsa, è cosa che non esiste, che non può esistere». «Ma, signor procuratore!» gridò fuori di sé Gregor, dimenticando ogni norma di prudenza, tanto era agitato. «Le apro subito, all'istante!» Un lieve malessere, un capogiro mi ha impedito di alzarmi. Sono ancora coricato, ma ormai mi sono rimesso. Ecco, sto scendendo dal letto, pazienti ancora un minuto. Non mi muovo tanto facilmente come speravo, però di malessere non si può più parlare. Vede come certe volte uno viene preso alla sprovvista. Ieri sera stavo benissimo, i miei lo sanno. O per meglio dire, già ieri sera sentivo come un piccolo avvertimento. Ma non si poteva leggere in faccia, credo perché mai non ho avvisato subito l'ufficio. Ma si spera sempre di poter vincere la malattia senza bisogno di rimanere a casa. Signor procuratore, abbia clemenza per i miei genitori. Quanto ai rimproveri che lei mi ha mossi, non c'è nulla di vero. Nessuno mi ha mai detto una parola al riguardo. Forse non ha letto le ultime commissioni che ho spedite. Immancabilmente partirò col treno delle otto. Queste poche ore di riposo mi hanno ristabilito. «Non si trattenga, signor procuratore, fra un attimo sarò in ufficio. Abbia la bontà di dirlo al principale e gli presenti miei ossequi. Gregor sciolinò in gran fretta tutto questo discorso, quasi inconsapevole di ciò che diceva. Frattanto, grazie alla pratica acquistata per uscire dal letto, non gli era stato difficile avvicinarsi al cassettone e si appoggiò ad esso nel tentativo di drizzarsi. Voleva realmente aprire la porta e farsi vedere. Voleva parlare col procuratore. Era ansioso di sapere che cosa avrebbero detto alla sua vista gli altri che ora l'assillavano tanto. Se si spaventavano, lui non aveva più responsabilità e poteva star tranquillo. Se invece lo prendevano come uno spettacolo normalissimo, neanche per lui c'era motivo di agitarsi. E e affrettandosi un po', avrebbe senz'altro potuto essere per le otto alla stazione. La parete liscia del mobile lo fece scivolare parecchie volte, ma alla fine, con un ultimo slancio, riuscì a tirarsi su. Non si accorgeva nemmeno più dei dolori al basso ventre, per quanto strazianti fossero. Si lasciò cadere contro la spalliera di una sedia vicina e con le zampette ne strinse il bordo. Finalmente riusciva a padroneggiare il proprio corpo, tacque porgendo l'orecchio a ciò che il procuratore stava dicendo. «Sono riusciti a capire una parola?» chiese il procuratore ai genitori. «Che stia prendendosi gioco di noi?» «Per carità!» gridò la madre, già in lacrime. «Forse è ammalato gravemente e noi lo tormentiamo.» «Grete! Grete!» chiamò poi a gran voce. «Mamma!» rispose la sorella dall'altro lato. «Si scambiavano discorsi attraverso la stanza di Gregor.» «Corri immediatamente dal medico.» «Gregor è malato! Dal medico, presto! Hai sentito come parla?» Era una voce di bestia, disse il procuratore in tono stranamente smorzato rispetto alle strida della madre. «Anna, Anna!» gridò il padre attraverso l'anticamera in direzione della cucina. «Vai subito a chiamare un fabbro!» E già le due ragazze correvano nell'anticamera facendo frusciare le gonne come aveva potuto la sorella vestirsi così presto e spalancavano la porta d'ingresso che poi non si sentì sbattere evidentemente l'avevano lasciata aperta come avviene nelle case colpite da qualche grave sciagura Gregor intanto si era fatto molto più calmo dunque gli altri non capivano le sue parole benché a lui fossero parse abbastanza chiare, più chiare di prima, forse perché il suo orecchio vi aveva fatto l'abitudine Ad ogni modo, ormai la gente era del parere che in lui vi fosse qualcosa non del tutto regolare ed era disposta ad aiutarlo. La prontezza, la sicurezza con cui erano state prese le prime misure lo rincoravano. Si sentiva nuovamente accolto nella cerchia umana e sperava da quei due uomini, il medico e il fabbro, che non gli apparivano ben distinti. Qualcosa di grandioso e di sorprendente. Per garantirsi negli imminenti colloqui decisivi la più chiara voce possibile, tossicchiò leggermente, attento a non farsi udire, poiché poteva darsi non si sentiva più di deciderlo da solo, che anche quel rumore suonasse diverso dalla voce umana. Nella camera attigua, frattanto, si era fatto silenzio. Forse i genitori erano seduti al tavolo col procuratore e bisbigliavano forse tutti stavano ad origliare dietro la porta. Lentamente Gregor si spinse verso l'uscio con la sedia. Poi, scostata quest'ultima, si appoggiò tutto eretto al battente. I polpastrelli delle sue zampine erano un po' appiccicosi e per un istante si riposò dallo sforzo. Quindi si accinse a girare con la bocca la chiave della serratura. Purtroppo gli pareva proprio di non avere denti. E qualche cosa allora afferrare la chiave? In compenso, però, le mascelle erano ben robuste, e con loro aiuto la chiave poté essere smossa, anche se così facendo, si ferì e un liquido bruno gli sfuggì di bocca, cadendo sulla chiave e sgocciolando a terra. Sentalo! disse il procuratore nella camera accanto. Sta girando la chiave. Questa frase fu per Gregor di grande incoraggiamento. Ma pensò tutti avrebbero dovuto incitarlo, anche suo padre e sua madre. Su da bravo Gregor, avrebbero dovuto gridargli. Su dai, forza con la serratura E immaginando che l'interesse generale fosse concentrato sui suoi sforzi, chiamò raccolta ogni energia e disperatamente si diede da fare intorno alla chiave.